0: Romanen handler om relasjoner, et menneskes relasjoner til verden omkring seg, eller menneskes relationer til hverandre. Og i enhver relasjon er det en iboende kompleksitet som er unik for den. Selv en monoman, fanatisk enetale som hitlers som en kamp handler om relationer. Hvorfor er litteratur viktig, og kan vi vende oss til litteraturen for å finne svar på de store spørsmålene som definerer vår tid? Detta är utgångspunkten för källan föredrage som er en årlig tradition på Kapitelfestivalen på Sollberget. I 2022 blev det håltt av författar Karl Ove Knausgård. Hans föredrag har undertiteln In i den norske idioten. Tusen tack. Tack för att er har kommit. Den ärre och bli inviterad till att hålla källan föredrage. Jeg har blitt bett om å besvare to spørsmål her i kveld. Det første spørsmålet lyder «Kan vi vende oss til litteraturen for å finne svar på de store spørsmålene som definerer vår tid?» Svaret på det enkelt Nej, det kan vi ikke». Det andre spørsmålet lyder «Hvorfor er litteratur viktig?» Det spørsmålet jeg tar for gitt er at litteratur er viktig og spør om hvorfor. Jeg er ikke så sikker på det, og har derfor omformulert spørsmålet litt, nemlig til «Er litteratur viktig?», og siden jeg er romanforfattet, videre til «Er romanen viktig?». For å på det har jeg skrevet et foredrag. Det er årets Kjelland-foredrag, og det heter in i den norske idioten». Poeten Reiner Maria Rilke skrev en gang at musik kunne løfte ham opp. Og det er jo ingenting bemerkelsesverdig med det. Før han la til å sette meg fra seg på et annet sted. Jeg elsker det sitatet. Jeg det fordi jeg kjenner det så godt igen. Ikke bare når det gjelder musik men også litteratur. Den underlige følelsen som du kan være fylt av når lesingen er over, og du sitter der med boka senket, for noen minutter fortsatt i dens verden, Sist gang jeg opplevde det, var forrige vinter, da jeg leste den irske forfatteren Claire Keegans roman «Små ting som dette». Jeg hade ikke hørt om Keegan før, og det var tilfeldig at jeg plukket den opp. Det er en liten roman på 116 siden, og jeg leste den ut på noen timer. Da var ferdig, ble jeg i stolen i stuer med boka senket i noen minutter, helt fylt av bokas følelser og bokas stemninger som jeg på en merkelig måte opplevde som akutte. Etter vart reiste jeg meg og forsvant i dagens gjøremål, og inntrykkene fra romanen svant langsomt hen. Til det var så godt som ingenting er av dem, annet en bestemt følelse som slo inn når jag tänkte på den. Och sånn är det med alle gode romaner. De kan fylle mig helt, men bare i øyeblikket. Når lesingen er over, løser opplevelsen seg av den opp. Spiller den opplevelsen en rolle? Er den på noen måte viktig? Eller er det å romaner bare en interessant måte å få drive på? Vi jeg hadde spurt om hva som er viktig akkurat nå, vil noen kanskje svare krigen i Ukraina, andre klimakrisen, at det er andre de høye strømprisene, eller kanske den strukturelle rasismen. For noen vil kanske kanskje være en utmattende konflikt på jobben, eller at en mor er syk og ligger for døden eller en kinnende ny forelskelse. Jeg tviler på at så mange av på spørsmålet «Hva er viktig?» vil ha sagt romanen. At romanen er viktig. Er romanen viktig? For hvem og hvorfor? Før jeg fortsetter, må jeg nesten opplyse om at jeg er inhabil i denne saken. Jeg har lest romanene hele livet, og også skrevet noen stykker selv. Så hvis jeg svarer nei på spørsmålet, sier jeg samtidig at jeg kastet bort hele mitt voksne liv på noe ubetydelig og dypest sett meningsløst. Og hvis jeg var ja, vil det kunne oppfattes som et desperat selvforsvar. Men det forandrer ikke saken, tilhører den ikke engang. For der satt jeg altså i stolen i stua med romanen «Små ting som dette» senka, og var fylt av dens følelser og stemninger på en akutt måte. Hvorfor den gjorde så stort inntrykk er vanskelig å se. Si. Men lesing er nærvær. Det er å komme nær noe. Hva kommer vi nær i små ting som dette? Den åpnes som. I oktober var det gule trær. Så ble klokkene stilt en time tilbake. Og de lange novembervindene kom blåsen in og kledde trærne nakne. I byen New Ross bydde skorstens pip i som falt av og drev vekk i håret til langstrakte tråder den løste seg opp langs kajene. Og snart svulmet elva Barrow, mørkt som stout, opp av regn. I løpet av tre setninger, og på aller enkleste måte, er en hel liten verden åpnet. Setningen bærer med seg bilder. Vi ser trærne, byen med fabrikpipen og kajene, elva som renner gjennom. Men setningen er også ladet med en stemning. Hva slags stemning det, og hva i teksten er det som vekker den? Jeg tror stemningen kommer av at bildene, Træne, fabrikkpipene, ikke er beskrevet utenfor sig selv, men er alle forbundet med bevegelse. Vi ser tranen når vinden river bladen av. Vi ser fabrikkpipene når vinden drar ut røyken fra den. Vi ser elven når den svulmer opp av regnvann. Vi ser mer enn byen. Vi ser byen som er i noen ytre kreftesvold. Vi ser et sted som noe strømmer gjennom. I neste avsnitt lukker menneskene i byen opp med et mylder av anonyme skikkelser i supermarkedet og bingohallen, i arbeidsledighetskø og på vei til skolen med hodet bøyd mot vinden. De er som sett fra en stor høyde, like mye i noen yttre kreftesvold som bladen som vinden river av træene. Mitt i denne virvelen av mennesket stanser teksten opp ved en av dem, og perspektivet forandrer seg. Fra nå ser vi og livet der fra innsida, gjennom sansene og tankene til en bill Han er det som ofte kalles en vanlig man, altså at det ikke er noe ekstraordinært ved ham eller livet hans. Han selger ved og kull, er gift og har fem døtre. Han jobbar mye, familien har det ikke stort til rutte med, han føler iblant at livet forsvinner i de strenge rutinene, Tänker att de må være noe mer med livet enn å jobbe, spise och sove. Men det som är med ham, som man kanske selv ikke har klart for seg, er at han er et godt menneske. Og på mange måter er små ting som dette en roman om det gode. Hva er det gode? I seg selv er den abstrakt forestilling uten noen konkret existens. Som man slags menneskelig måleenhet forholder det gode seg til handling som lite måle til melka. I den store roman om det gode, Dostoyevskis Idioten, for det gode som idé er en fysisk eksistens, gjennom fyrstmysken, det absolutt gode mennesket, og henter sin kraft fra kollisjonen mellom det ideale og det reelle. Det er som om det ideale, det gode, blåttlegger det reelle fullstendig, som om lyset blir slått på i et nattemørkt rom full av dritingsmennesker. Idioten er en ide eller som Dostoyevsky selv kalte det, fantastisk realisme. Det gode vi møter i små ting som dette er en helt annen karakter. Der er det nesten ingenting. Vagt, flyktig, unnvikende. Hos Bill Førlang viser en tanke her, en liten handling der, men står aldri alene, står alltid blant andre tanker, andre handlinger. Om det gode er et lys her, er det ikke et kraftig flattet som brutalt blåttelegger det sosiale, som hos Dostoyevsky, men et svagt, flakkenhet som rätt som det blir blåst ut av konkurrerende tanker, konkurrerende hensyn, konkurrerende handlinger. Ja, så kjørte jeg det at bare det snakk om det som jeg gjør nå blåser det ut. Når jeg kommer klampene med mitt snakk om det gode blir det bare banalt og dumt og selvfølgelig. Det er ingen som snakker om det gode i romanen. Der befinner det seg utenfor begrepene. Der er det bare noe som viser sig navnløst og verdagslig. Og det å få noe kjent til å leve og komme til syne, liksom under begrepene så holdende fast i sitt jerngrep, er det bare romanen som kan gjøre Men er det viktig? Og i så fall, hvorfor? En av de mange som har gitt sitt eget bud på hvorfor romanen er viktig, er den engelske forfatteren D.H. Lawrence. I 1925 skrev han fire essays om romanen som sjanger. Moral og romanen. Romanen. Romanen og følelsene, og hvorfor romanen er viktig. Lawrence la ikke fingrene imellom når det kom til romanens storhet. Han mente at det var en av de største oppdagelsene noensinne, og at den representerte det høyeste uttryksformen menneskeheten til nå har oppnådd. Grunnen til det, han, var at romanen var ut av til det absolutte mens vitenskapen og filosofien og religionen på var sine måter søkte det endelige og fikserte bilder av verden, holdt romanen livet åpent. Lawrence var vitalist. Han beja et liv i alt han skrev. Og at romanen var hans foretrukne uttryksform, var fordi romanen var så nær live. Noen ganger kan det virke som jeg sier, er romanen mer levende enn selve livet. Å være levende... Å være et levende menneske, å være et helt levende menneske, det er poenget. Og på sitt beste kan romanen, og romanen overlegent, hjelpe deg. Det kan hjelpe dig til ikke å være et dødt menneske i livet, skrev Lawrence. Hva betyr det å være et dødt menneske i livet? For Lawrence var livet flommende, uregjelig, uforutsigelig og i konstant forandring. Alt som motvirket forandring. Det vil si det ferdige, det definerte, det kategoriserte, det absolutte, motvirket livet. Så alle rutiner, alle planer, alle ordnede systemer var en slags død i det levende. Og unna her ligger en uartikulert, men tydlig forestilling om at naturen og det naturlige er autentisk, men sivilisasjonen er inautentisk og at kulturens oppgave da blir å trenge igjennom det innautentiske, slik at menneskene i det kan leve autentisk, eller som Lawrence formulerte det, å være levende. Lawrence var ikke alene om denne tanken. I de første tiårene av det forrige hundreåret florerte det av forestillingen om det innautentiske mennesket, hvor sivilisasjonen ble sett på som noe livsforhindrende og kuende. Forestillingen er en av forklaringene på at den første verdenskrig, nesten unisont, blev møtt med jubel og entusiasme sommeren 1914. Med krigen trengte det ekte livet igjennom. Det var den samme forestillingen om det ekte og prinnlige, blodet, skogen, jorda, som nazismen så opp sig. seg. Og det var derfor Bertram Russell kunne skriva at Lawrence mystiske blodsfilosofi ledet rett til Auschwitz. Det på en måte sant, og på en annen måte ikke. For livsbegjørelsen til Lawrence har en annen konsekvens, som er det essay hvorfor romanen er viktig handler om, nemlig begjørelsen av livets form, som er åpen, uoversiktlig, bevegelig, foranderlig, uavsluttet. Med andre ord, det er eksakt motsatt av nazismens absolutisme. Det er et det de viktigste poengene i Lawrence's essay, hvor han et sted skriver « La oss en gang for alle og for alltid bli ferdig med det absolutte, stygge imperialisme. Romanen, ser han ut å mene, oppløser det absolutte nærmest av seg selv, i kraft av sin form, som jo handler om relationer, altså forholdet mellom mennesker, og mellom mennesker og verden, og mellom mennesker og språket. Og jo lengre in dit man går, jo mer bevegelig og relativt blir det. Et godt eksempel på det, jeg finner hos en annen vitalistisk forfatter som skrev samtidig med Lawrence, nemlig Knut Hamsun. Hamsun var en nazist, og helt siden han ble dømt for landsforøderi etter krigen, har vi som kjent diskutert grensene mellom mannen og verket, nazismen og litteraturen. I 1915 deltok Hamsun i en avisedebbatt. Debatten handlet om to unge kvinner som hadde født barn i hemmelighet, og så drept dem. Hamsun var opprørt over den milde straffen de fikk, henholdsvis fem og åtte måneders fengsel. Hamsun ville ha dødstraff. Häng dem! Heng dem!» skrev han i avisene. To år senere utkom hans roman «Markens grøde». Den handler blant annet om en kvinne som dreper sitt nyfødte barn. «Denne skildrer for innsiden. Vi lærer henne å kjenne. Vi følger henne gjennom dagene. Vi forstår henne.» Noe som ikke forringer ugjerningen, tvert imot forsterkes den ved at tragedien blir synlig fra alle kante, og ikke lenger bare er et enkelt faktum som avføder en enkel reaktion Heng dem! Det er det romanen gjør. Den trekker en hver abstrakt forestilling om livet, det værer av politisk, filosofisk eller vitenskapelig art, inn i det menneskelige hvor det ikke står alene, men støter mot en myriade av andre inntrykk, tanker, følelser og handlinger. Den utslettes ikke nødvendigvis, men det enkle vil den motsies av kompleksiteten det befinner seg i. Og det er derfor Dostoyevskes romaner fortsatt la seg lese. For der er forholdene mellom de abstrakte og rene ideene og den kaotiske, uoversiktlige, følelsestrevene i virkeligheten, selve drivkraften, selve tankestrategien, Dostoyevskis egne ideale må gi tapp der som motstemmen tilhører en mer interessant karakter, noe den ikke sjeldent gjør. Og det er derfor The H. Lawrence romaner ikke er like gode som Dostoyevskis. For selv Lawrence ville at romanene skulle være som livet selv, så kan ideen om livet bli så sterk i hans, at det låser faste levende, som da ikke lenger flyter og er forandrelige og motsigelsesfullt, men stivner i en tankeform. Det er mange år siden jeg leste romanen hans Reilbuen. Men eller av de få scenene jeg husker, fanns det mellom en ung man og en ung kvinne på en måneskinnsbelyst åke. Og jeg husker den, fordi det var som om kvinnen og mannen var kjempe. De var så fulle av liv, og det å være menneske, at de forlot realismen og blev noen slags skreske heroer eller giganter der ute blant konaksene. Scenen fylte meg med ulyst, husker jeg. Og det gjorde den nok nettopp fordi viljen til liv ble absolutt, for på den måten å kvele livet og ugyldiggjøre seg selv. Romanen ble falsk. Det betyr ikke at den ikke interessant, for en roman er også alltid et bilde av den tiden den ble skrevet i. Og sammen med Hamsunds Markens Grøde er den med på å gjøre synlig de understrømninger som går mellom vitalisme og totalitarisme. Men det betyr ikke at romanene deres er totalitære, en totalitar roman er en «contradiction in terms», som engelskmennene sier, en umulighet. Romanen handler om relationer, et menneskes relationer til verden omkring seg, eller menneskes relationer til hverandre. Og i enhver relasjon er den en iboende kompleksitet som er unik for den. Selv en monoman, fanatisk enetale som Hitlers som har en kamp, handler om relasjoner. Og allerede på de første sidene viser den iboende kompleksiteten seg. Hitler skriver noen setninger om oppveksten med sin far og mor, og det blir åpenbart at han både forkjønner og holder tilbake, og ønsker om å styre bildet av seg selv, gjør i seg selv jeget ustabilt og åpner for en indre kamp mellom orden og kaos, som forsøkes så holde skjult, men som likevel pippler fram og farger den monomane enetalen. Det totalitære handler om avstand og kontroll, om det generelle og det som gjelder alle. Alle som har vært i Russland må ha lagt det enorme antallet av krigsmonumenter som finnes där. Det står ett i hver lille landsby, og det brenner en fakkel ved dem. De representerer den store, heroiske, russiske fortellingen om den andre verdenskrigen. I løpet av de har alle ytringer som har motsatt eller komplisert den enkle fortellingen blitt kvelt. For eksempel virksomheten til menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, som søkte å løfte fram minnet om offrene for undertrykkelse og overgrep på Sovjetunionen. Det er et ekstremt eksempel fra et ekstremt land. Men all historie formidles som fortellinger. På samme måte som alle nyheter formidles som fortellinger. Og romanens rolle har alltid vært å bevege seg unna disse store fortellingene, bryter dem opp formelt og tematisk, for på den måten å komme nærmere den konkrete erfaringen av virkeligheten. Cervantes Don Quixote har mange regnet som den første romanen, og uansett fortsatt en av de mest kjente. Vad handler den om? Den store fortellingens bråstopp i virkeligheten, kollisjonen mellom riddersagens romantikk og heltemot, og den trivielle verden, hvor herren visste seg være en vanlig saueflokk og kjempende, vanlige, knirkende vindmølle. Lawrence Sterns Tristram Shandy, enn annen av de kanoniserte romanene. Hva handler den om? Ingenting. Den saboterer selve fortellingen i en narrad med sine millioner digressioner. For å ikke snakke om modernismens store romanklassiker, James Joyce's Ulysses, som ikke bare bryter ned helteepose og dissen til vanlig hverdag, men også bryter ned selve historiens overbygning, både den allmenne og den individuelle, Gjennom å bare la det finnes i biter og stykker i denne ene dagen romanen utspiller seg. Samtidig som den også relativiserer fortellingen som form, genom att anvende et uttal ulike fortellemåter på de samme menneskene den samme dagen. Ulysses kom ut i 1920, alltså fem år før Lawrence skrev Essene sine om romanen. Og man skulle tro at han ville sette pris på Joyce's totale nedmontering av det absolute. Men sånn forholdte seg ikke. Tvert imot, Lawrence avskydde Ulysses, like sterkt som han avskydde Marcel Prousts på sporet den tappte tid. Han mente at de befant sig på romanens dødsleie, og gikk ikke av veien for å håne den. Sånn kunne det lyde. Ligger Ulysses i vogga og kjære vene for et grått ansikt? Og Marcel Proust? Akk! Du kan høre dødsrallingene i strupene deres. De kan høre det selv. Det lytter til en med akutt interesse, og forsøker å ut om intervallene er i liten ters eller for større kvart. Noe som er ganske infantilt, egentlig. Så der har du den seriøse romanen. Døen i en veldig langtrukket 14-binds dødskamp, barnslig oppslukt av og i fenomenet. Kjente jeg en rykning i Lilletå? Det gjorde jeg det de ikke. Spør hver eneste av Joyce's eller Prousts karakterer sig. At Joyce og Proust, sammen Virginia Woolf, 100 år senere skulle bli stående som de litterære gigantene fra hans samtid, kunne jo ikke Lawrence vite. Heller ikke at nettopp de romanene han hånet skulle revolusjonere hele sjangeren. Og leser man Lawrence er det ikke vanskelig å forstå at han var blind for kvaliteten i nettopp disse romanene. Hele den gjengen, Joyce, Lawrence, Wolff och Proust, forsøkte å komme nær med romanene sine. Men mens Lawrence brukte fortellingen for å dit, var fortellingen for de tre andre et hinder, noe som stengte romanene ute fra virkeligheten og som måtte overkommes. Og det førte til en slags formessig eksplosjon. Hvis vi først ser på en passage fra Laurences regnbuen, for eksempel denne. Det siste månedene hun var gravid, i kan omkring en tilstand av overhåpetet forventning som ikke ville ta slutt. Hun var så deprimert. Av og til hun. Det skulle så mye liv til for å komme i gang på nytt etter at hun hadde mistet så mye. Av og til gråt hun. Da sto han der, stiv, och trodde at hjertet han skulle gå i stykket. For hun ville ikke ha ham. Hun ønsket ikke engang å bli gjort på han. Rynken i ansiktet var nok til å fortelle om at han måtte holde sig i bakgrunnen, la han være i fred, alene. For det var den gamle sorgen som hadde vendt tilbake. Det gamle tapet, det gamle livets smerte, den døde ekte mannen og de døde barna. For henne var dette hellig han måtte ikke forbryte sig mot henne ved å henne trøst. Det hun ville ha fra ham, ville hun be ham om. Han holdt sig på avstand, med hjertet i brann. Dette er jo en strålende passasje. Tung av kjebne, tung av levt liv og psykologisk innsikt. Men det er også klart at en som har skrevet noe sånt, med sitt eget hjerteblod, måtte bli provosert når han leste for eksempel dette fra Ulysses. Snart en kopp te, godt, tørr i munnen. Katten gikk stivt rundt et bordbein med halen i været. «Miau!» «Og der er du», sa Mr. Blum og stydde seg fra illen. Katten mjau ut svar og smøk seg på nytt stivt rundt bordbeinet mjau ut. Akkurat som hun smyges over skrivebordet mitt. «Klømmer på hodet». Prr. Mr. Blum betraktet nyfinket, vennlig, den smidige, svarte figuren. Ren og se til. Glansen i slanke pelsen, den hvite flekken under haleroten, de grønne lynene og øynene. Han bøyde sig ned mot henne, hendene på knærne. Mälkte det, pussen», sa han. «Miau!» jamret katten. «Man sier det er dumme. De forstår bedre hva vi sier enn vi forstår dem. Hun forstår alt hun vil. Hevngjerrig også. Lurer på hvordan jeg ser ut for henne.» «Høy som et tårn? Nei, hun kan hoppe fra min høyde.» «Redd for hønnen, snar hun», sa han ertene. «Redd hønepøne! Jeg har aldri sett det så dumt hus som pusen.» Grusom, naturen hennes. Underlatt musen aldri pipe. Virker som det liker det. «Mjau!», sa katten høyt. Hele forskjellen mellom de to passasjene har med avstand å gjøre. For Lawrence handler det om å komme nær og de er beskrevet som noe i seg selv. Depression, grief, depression, sorg. det er strukket ut i tid, og det er abstrakte. For Joyce handler det om å komme nær og i øyeblikket finnes det ingen fortelling. Bare handlinger og tanker som enda ikke har blitt definerte. Fortellingen krever større avstand, som for eksempel «Det var den dagen den irlandske annonsecelleren Bloom», Middelalderen av jødisk avstamning satt på køkkenet og gjorde seg tanker om kattens natur. Samtidig som hans kone Molly, som noen timer senere skulle være en utro, lå og sov i etasjen over. Det er den samme avstanden Virginia Woolf elaborerte med noen år senere i romanen Til fyre. Rammen er nærmest handlingsløs. En familie samlet ett et sommerhus, måltider og rusleturer i kystlandskapet, man kunne tenke sig, at det beste ville være fanget i en serie feriefotografier- en den gamle svart-hvitt-typen. Her er familien samlet rundt bordet. Her spiller familien krikket i hagen, og så videre. Men det Wolf gjør, er å gå så tett, tett på hver en av karakterene- at det blir frigjort enorme mengder av små, hverdagslige emosjoner. Samtidig som relationer mellom menneskene blir åpnet- og det statiske bildet, familien med sine rolle, nærmest eksploderer av liv. det Joyce og Wolff går under fortellingen og ekspanderer det vestlige tidsrommet som finnes der. Hvorfor? Ja, men det er der vi lever. Alt det som definerer oss, det som bestemmer hva vi ser, hva vi tror, hva vi tenker og forstår av verden rundt oss, kommer til oss utenfra, og er som oftest organisert som fortellinger. Her er vi innenfor, Här är vi ögonblicket och det är bara ögonblickat nu blir till. Ett ant mycket mer aktuellt och närmare exempel på att på en roman som jobber i gränslandet mellan berättelsens avstånd och romanens närhet kan vara Barnegömma av den ukrainske forfatteren Serhiy Sadan. Den blev utgiven i Ukraina i 2017. Och den handlar om den därvarande konflikten i Donbassområdet i östra Ukraina hvor verpen av russiske separatister er klart uavhengighet fra Ukraina, altså i årene før Russlands invasion. Men ingenting av denne bakgrunnen er gitt. Leserne kastes rett inn i et her og nå, hvor alt blir betraktet i øyehøyde, gjennom blikket til Pasha, en lærer i Donetsk, som ved romansbegynnelse skal hente sine vøer på et barnehjem i nabobyen. Og det påfallende er hvor uklart alt er. Hvem som er fiende, hvem som er venn, hvem som skyter med artilleri, hvem som flykter. Han snakker et språk til noen av de han møter, et annet til andre. Og det finnes ingen store linjer å holde seg fast i. Alt er løst opp i øyeblikket han får seere. Og på den måten har romanen noe til felles med åpningsscenen av Stendals kartusinianer kloster i Parma, hvor slaget ved Waterloo beskrives så nært at det som vi befinner oss inne i historien før den har blitt historie, og bare er kaos og forvirring, Følelsen barnehjemme gir lignende av at en hendelse, en krig, beskrives før den blir historie, eller med andre ord, mens den enda er virkelighet. Fra innsida, det er romanen sted. Til forskjell fra for eksempel journalistikken, som alltid ser deg utenfra og alltid låser deg sette fast i en bestemt fortelling, lar det aldri stå åpent. Ja, det er romanen. Den ser verden fra innsida, og den lar den stå åpen. Romanis gir språk til den erfaringen, som dermed får et sted. Det stedet finnes ingen andre steder. Det finnes ikke i filmen, ikke i journalistikken, ikke i sakproseren, ikke i filosofien eller psykologien, ikke i biologien eller kemien, heller ikke religionen. Dette stedet, verden sett fra ensiden, holdt åpen, finnes bare i romanen. Romanens oppgave er å finne veien inn dit, hvor ingenting enda er definert. Det er det bare de som klarer. For romanen benytter seg av det samme språket og fortellingene som definerer virkeligheten. Og forfatteren har selvfølgelig sin bestemte oppfatning av hvordan verden er. Og alt det blir med inn i romanen da den skrives. Det var derfor små ting som dette gjorde et så stort inntrykk på meg. Den er der inne, og den holder det åpent. Det finnes en også en utbredt forestilling om at romanen er viktig når den handler om noe viktig og mer når det viktige på en eller annen måte er aktuellt. Men at tema er viktig, avgjør aldri om romanene er det. Tvert imot kan det være et problem for romanen. For om det viktige har man ofte sterke meninger, som er det på forhånd. allt som er det på forhånd gjør det vanskelig for romanen, siden det som gjør den viktig, slik jeg ser det, er nettopp at den gikk språk til som ikke har språk, til noe som ellers ikke kommer til ordet. Og siden det viktige blir snakket om overalt, er det viktig et område det er vanskelig å i for romanen? Den kant klare det. Om den kommer sånn er det viktig at det unnslipper meningen om det. Mot det kan man innvenne. Hva er verdien av nærvær? Det er et godt spørsmål. Men ikke bedre enn motspørsmålet. Hva er verdien av en mening? Å mene noe om noe er å ta kontroll over det. Det en aktiv handling. For å være nær noe og la seg fylle opp av det, kreves det motsatte. Det handler om å slippe kontrollen og er passivt. Forskjellen mellom å ha en mening om noe og å være nær noe- er forskjellen på å ta plass og gi plass. Det er ingen tvil om at det første er i kulturen- og at det passive, det å ikke handle, har lav status. Dette er abstrakt, og uten en konkret kontext sier det kanske ikke så mye. Men hvis vi ser på Keegans roman «Små ting som dette», og den verdenen den gestalter, er den holdningen nedfelt i alle lag av romanen. Romanen gir plass en man som selv ikke tar plass i handlingen, og også til en mann fra et lag av som ikke tar plass i kulturen. Men det viktigste er at romanen gir plass i ham, og dermed i oss, som er så finstilt og flyktig at han selv ikke er det bevisst, og så først kommer til syne i romanskriften. En av de beste romanene jeg har lest, og som kanskje har vært størst betydning i forhold til de tankene og romanene jeg om i kveld, er Fuglene og Tarje Vesås fra 1957. Den handler, som dere vet, om Mattis, en man i 40-årene som er det som før het tilbakestående. Hvis vi oss Mattis som et sted, er det knapt mulig å tenke seg et mindre viktig sted i samfunnet. Mattis produserer ingenting, skaper ingenting av verdi eller nytte, hverken ting eller tanke. Tvertimot er en byrde, en som folk må ta sig av. Det finnes ingenting vi har brukt for der. Ingenting. Så hvorfor ikke vi vese oss dit? Fuglene kan godt lese som et psykologisk portrett av ett umodent sinn, en slags gjenresing av menneskeverde for alle som er som Mattis, eller som en undersøkelse av utstøtningens mekanismer og ensomhetens vilkår. Men viktigere er det at noe kommer til synet nettopp her, i det produksjonsløse og ikke-meningsskapende, som ikke er synlige i andre steder. Og det som kommer til synet der, i den passiviteten, er kanske det viktigste av alt. Sterke, motstridende krefter viser sig, en voldsom ambivalens, særlig i forholdet mellom menneske og natur. Hvis det vesentlige ved John Furlong er at han er god, er det vesentlig ved Mattis at han er nær tilværelsen. Han er ikke en som gjør. Det kan han ikke. Han bare er. Og denne væren er fyllt i randen av værenene rundt ham. Søstrens, men også fuglenes, trærenes, himmelens, vannets. I stedet for nær, kan man se si åpen. Forfatteren er åpen mot språket. Språket er åpent mot Mattis. Mattis er åpen mot tilværelsen. Den strømmer gjennom ham. Det vil si gjennom språket- og via språket, genom leseren. Jeg tänkte å lese et lite stykke fra begynnelsen av romanen. Just nu var det at den store Henninga kom. Med han grunna, og hadde syner av Hege som gikk sin veg, satte på den gamle plassen sin på stågetrammen og såg over vattnet i vestlignet. Vattnet var svart nå, og liene djupna og mørkna. Fin sommerskommering overalt i himmel og på jord. Mattis var sett ikke blind for slike ting. Ståga deret låg i et myrlent liten dalsøkk som steg i bakke opp fra vattnet. vattnet. Barskogen var blandet med björkosp. En liten bekk ran ned gjennom Som Sommetid syntes Mattis her var så vakkert som ingen annen stad han hadde sett. Det Vestland hadde vært i kring. Kanskje satt han med denne kjenslen nå også? Han styrde sig i alle fall bort, og lette sko skome mer, så langt det kunne kallas skoming, og ikke bare noe namnløst, mildt. I denne blinken kom det uventet. Hit om vinden er det stilt, hadde han just tenkt, medan han såg mot etter ospetopperne av nattehimmelen. Det er silene opp og mellom topperne. Han innbildte seg at han kunne se det, og så klart var det. Ingen vind, bare noe som siler Och hitom var det så stilt att det ikke er blad på det friske ospene skalv. Jeg så på det en liten jord. En rar lott med ett. Og noen støtte kavane vengeslag kunne samstumme skimt til luftet over seg. Så noen låge kalde jorda på ett hjelpeløst fuglesprok. Det for rätt over huset. Men det for også tvers gjennom mattis. Han kom i et stumt egse inne i seg Satt vak og forvilla Var det noe unaturlig? Nei, det var allt annet men Det var rygde som hadde flaks over her Og det gjorde ikke rygde på slump På denne tiden av dagen Her var lagt rygdetrekk over huset hans Når hadde det byrget? For det hadde ikke funnet seg før om vårene Ikke i all den tiden kunde kunne minnes. Han hadde det ofte vært ute så sent Han ville sett og hørt det gå her i kveld gikk det altså rett over her over Hege og han og slik ville gå, dermed gå heretter, kvar eneste morgen og kväll. Mattis så på huset sitt det var som et annet hus nå men måtte se på de andra økene for Mattis er dette en stor hendelse både opplevelsen i seg selv den betyr og den gjør med han nå vet han noe og det er viktig for Mattis. Det som skiller ham fra alle andre er at de vet og forstår, og at han ikke vet og ikke forstår. All Mattis längsel går in mot det sosiale. Det eneste han virkelig vil er å være som alle andre. Og den er en vond ironi i det at han tror nettopp ryktetrekket er hans inngangsbillett. For det viser sig snart, snart at ingen forstår hva han snakker om når han snakker om den store hendelsen. Det betyr et sett ingen for noen andre enn Mattis. Referansen er den samme, et ryggdetrekk, men betydningen er for ulik, ulik til at kommunikasjonen er mulig. Ryggdetrekk er et tegn i et språk Mattis tror er universellt, men som bare mening for ham. Og når Mattis ikke kan kommunisere ryggdetrekkets mening til noen, går en den andre veien og begynner å med fulens kjøl. Han ser sporen etter den i myregjordet og leser dem. «Du er du», leser han og skriver tilbake til fulen med en pinne i myregjorda. Så finns er han i forhold til omgivelsene at den er redd for å ta plass. Bare det å være der kan skremme fulen og få noe til gå i stykket, tenker han. Noe viktig. Hva kan det være? Båndene han har til fulen, kanskje? Det er så kjørt at det skal ingenting til før går i stykket. Eller selve tilhørigheten. For Mattis blir den store händelsen begynnelsen til slutten. En jeger skyter fulen, en tømmerhager i leiert rom i huset blir kjæreste med søstre av Hege. Mattis mister feste, ror til sist ut på vannet, slår hull i båten og går unna med den. Det siste han gjør er å i sitt eget navn og vese og skrive. På det øde vattnet som et framandt fugleskrik. Helt det siste i identifiserer romanen Mattis med fulene som det ikke-menneskelige, mens Mattis selv har gjort noe motsatt. Helt det siste identifisert som med fuglen i håp om at de vil hjelpe han inn til menneskene. Mens Mattis lengter mot det sosiale og språket, lengter romanen ut mot naturen, ut av språket. Mens Mattis søker handling som vil innlemme ham i fellesskapet, søker romanen det handlingsløse og den værenen som kommer til syne i det. De konflikten som artikuleres i fuglene tilhører en idiot, en som ingen hører på eller er interessert i, og som ikke kommer til ord i noe sted. Også fordi hans vesen er av en karakter som gjør det umulig for ham å Den følger en annen logikk, og den andre logikken blir kontinuerlig kvelt i møte med normaliteten. Bare en roman kan klare å holde de to motstridende logikkene oppe samtidig. Og bare en roman kan klare å artikulere de viktigste konfliktene vi står i uten å låse dem fast i definisjonen, men la dem stå åpne for følelsene og erfaringene. Det er det viktigste av alt. For forandring må komme innenfra. Det er der holdningen og forestillingen om verden og oss selv lever. Og det er dit romanen alltid søker sig in i den norske idioten. in i den irske veselgeren. in i den ukrainske læreren. Det er romanens oppgave å gå inn i verden og holde den åpen. Og det er fordi den faktisk kan det at den er viktig. Takk.